0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Wir haben die Bilder aus Leipzig noch vor Augen. Es Fliegen Steine, Flaschen, Barrikaden brennen, schwarzvermummte, auch viele Minderjährige, die von einem riesigen Polizeiaufgebot umzingelt und eingekesselt Lieder singen. Pyros fliegen durch die Luft. Es ist der sogenannte Tag X. An diesem Wochenende entlädt sich in Leipzig der Zorn und die Wut über das Urteil gegen die wegen linksextremistischer Taten verurteilte Lina E. auf den Straßen von Leipzig. Dieser Zorn richtet sich gegen viele, auch gegen den Staat und gegen die Polizei, die ihn schützen und verkörpern. Dieser Zorn richtet sich auch gegen Gegenstände, Fahrzeuge, Gebäude und alles, was sich in den Weg stellt. Und diese Tage bleiben vielen in den Erinnerungen, weil vieles schiefgelaufen ist. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein heutiger Gast ist Rico Gebhardt, der Fraktionschef der Linkspartei im Sächsischen Landtag. Auch über die Vorfälle in Leipzig will ich heute mit ihm hier sprechen. Herzlich willkommen, Herr Gebhardt. Guten Tag. Herr Gebhardt, lassen Sie uns damit beginnen, weil die Eindrücke noch so frisch sind, glaube ich, auf allen Seiten von den Ereignissen in Leipzig. Wie haben Sie das Wochenende erlebt? Wie bewerten Sie den Einsatz der Polizei auch dort vor Ort?
1: Wir wussten ja, dass es eine schwierige Gemengenlage werden wird. Es war ja angekündigt, dass Protest stattfinden soll, dass nach der Verkündung des Gerichtsurteiles Menschen auf die Straße gehen wollten, weil sie nicht damit einverstanden sind. Und wir wussten auch, dass die Polizei sich vorbereitet. Und... Letztendlich ähm, sind dann wieder Ereignisse eingetreten, wo ich äh, noch nicht so ganz mit mir im Reinen bin, ähm, ob das alles hätte sein müssen. Ähm, man wusste, dass es tatsächlich gewaltbereite Jugendliche, jüngere Menschen, aber eben auch äh, sagen wir eher aus dem Mittelalter, mittelalterlichen äh, Umfeld da dabei sind. Und die Polizei hatte aufgerüstet. Jetzt hat die Stadt ähm, Leipzig äh, die Versammlung alle untersagt. Zu Recht oder zu Unrecht? Ich glaube, alle die, die tatsächlich sich ausdrücklich nur auf das Gerichtsurteil mit Lina E. bezogen haben, glaube ich schon, weil ja aus diesem Umfeld auch sehr viel Gewaltaufrufe da gewesen sind, auch mit Zerstörung. Und Kolleginnen und Kollegen von mir aus Leipzig, aus dem Büro Linksnet, wie wir das auch nennen, haben ja gesagt, sie sollen bitte Konnewitz nicht kaputt machen. Also es gab ja Aufrufe aus meiner Partei, man möge sich bitte an einer friedlichen Parteis beteiligen. Und dann gab es ja eine Demonstration, die aber genehmigt gewesen ist oder zumindestens, ähm, über die wir jetzt auch eher alle reden, wo wir auch als Linke sehr ähm, sauer sind über das äh, über die Ereignisse, wo die tausend Menschen eingekesselt worden sind. Ähm, und ähm, die Berichte, die man bisher lesen konnte dazu, auch von Betroffenen, machen mich auch selbst betroffen. Ich weiß natürlich, dass die Polizei Straftäter habhaft werden muss. Das ist für mich auch. Außer jeder Frage, wer eine Straftat begeht, muss dafür gerade stehen. Aber ich glaube, die Einsatztaktik war zumindest an der Stelle nicht die klügste und die beste. Dafür gibt es ja jetzt am Montag dann die Innenausschusssitzung. Wir haben die ja auch beantragt schon am Montag dieser Woche. Und da hoffe ich mir natürlich erstmal Aufklärung.
0: Aber Sie sagen nochmal, wenn ich das zusammenfassen darf, die Demonstration ansonsten, die zu verbieten mit dieser Allgemeinverfügung, war richtig.
1: Sie war zumindest eine Möglichkeit, ähm, darauf hinzuwirken, dass es äh, friedlich bleibt. Trotzdem gibt es natürlich immer auch aus Erfahrungen der letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik, alt wie neu, um jetzt mal die neuen Länder dazuzunehmen, auch immer Situationen, wo es klüger gewesen ist, auch Demonstrationen zuzulassen, ähm, um natürlich denjenigen, die tatsächlich friedlich bleiben wollen, auch die Möglichkeit zu geben, ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Und wir müssen uns nicht äh, dazu verständigen, dass das Versammlungs ähm, recht ein ganz hohes Gut ist und ich glaube gerade auch für Menschen, die ähm, aus der DDR kommen, ist das äh, was äh, äußerst wichtig ist und die Einschränkungen sind auch ähm, sehr schwierig vorzunehmen. Wir kennen das aus den letzten zweieinhalb Jahren in der Corona-Krise ähm, und deswegen wäre es glaube ich klug gewesen, wenigstens eine dieser Demonstrationen, die sich ja nicht ausdrücklich nur auf die NAE bezogen hatten, äh, dazuzulassen und vielleicht eine andere polizeiliche Eintaktstaktik zu fahren, um die potenziellen Gewalttäter daraus zu holen. Da fallen mir ein paar ein, aber ich bin ja auch kein Polizist.
0: (lacht) Gut, das wird man am Montag noch mal im Innenausschuss, im Sonderausschuss dann bewerten können, auch besprechen können. Ähm, Es kam natürlich auch der Vorwurf auf, dass die Linkspartei sich wieder nicht genügend von Gewalt distanziert habe. Das ist ein alter Vorwurf, der immer wieder gegen die Linkspartei kommt. Ja.
1: Zurecht? Ja. Nö, nee, zu Unrecht. Also ich habe mehrfach auch im Sächsischen Landtag gesagt, dass Menschen, die Sachschäden anrichten, die bei Demonstrationen auf Menschen gehen, da zählen dann auch Polizisten dazu, dass die alle meine Solidarität verspielt haben. Das habe ich mehrfach im Sächsischen Landtag gesagt. Auch, was meiner Kollegin Nagel oft unterstellt wird, ich habe Frau Nagel noch nie gehört, dass sie zu irgendwelchen Gewalt- und Straftaten aufgerufen hat. Ja, sie meldet ganz viele Demonstrationen an und es sind auch schon bei Demonstration, die sie angemeldet hat, Straftaten ähm, passiert. Aber ich weiß auch aus ähm, Erzählungen von Polizeiführern, dass äh, Frau Nagel immer eine sehr zuverlässige Versammlungsleiterin ist. Und äh, sie wäre keine Versammlungsleiterin mehr, wenn es mehrfach äh, tatsächlich zu Straftaten gekommen wären, die in dem Umfang ist. Da kann man nämlich auch eine Versammlungsleiterin ablehnen äh, seitens der staatlichen Behörden. Und da deswegen, äh, ich kenne den Vorwurf, aber er ist, greift einfach aus meiner Sicht nicht.
0: Mhm. Auslöser war in dem Fall das Urteil, im Fall Lina E., hinter dem ja auch die Frage steht, erlaubt der Kampf gegen Rechtsextremismus jedes Mittel?
1: Das war Ja, vor allen Dingen dann am Schluss äh, äh, bei den Plädoyers der Verteidiger und äh, auch bei der Antwort äh, beziehungsweise bei dem Urteil äh, des äh, Richters. Ich habe das bis jetzt noch nicht alles gelesen, hat ja auch immerhin zehn Stunden referiert. Also bemerkenswert sehr lang schon die Urteilsbegründung. Aber auch er hat das ja in Abrede gestellt. Und ähm, natürlich ist diese Diskussion, Die vielleicht auch im Zusammenhang jetzt gerade mit den Menschen, die sich auf der Straße festkleben, wo ja jetzt plötzlich auch sofort den terroristischen Tatverdacht kommt, ein bisschen eine überhöhte Debatte, die wir zurzeit führen. Ne? Also ich ähm, ähm, glaube auch, dass im Namen von Antifaschismus wir in einer Gesellschaft leben und in einer Zeit leben, wo Gewalt trotzdem auszuschließen ist. Ich weiß, dass es in bestimmten Kreisen solche Diskussionen immer wieder gibt. Ähm, die werden
0: auch äh, immer wieder der Linkspartei zugeschoben. Ja, die werden okay.
1: natürlich uns zugeschoben. Denn, na ja, nun hängt das ein bisschen zusammen. Die fühlen sich als Links. Wir sind die Linkspartei. Ähm, mit den meisten Autonomen haben wir nichts zu tun. Ich werde die weder erreichen noch selbst ran wird da keine Ansage an die machen. Deswegen sind sie ja autonome. Ich habe das schon mehrfach auch versucht, im Sächsischen Landtag zu erklären, dass die Autonomen nun mal keine feste Struktur sind, die man eine Ansage machen kann. Das kann ich noch nicht mal in allen meinen Strukturen verlinken. <lacht> Wir sind da sehr autonom manchmal auch, aber wahrscheinlich ein anderes Thema. Aber ähm, die Diskussion, ob das gerechtfertigt ist, auch weil der Staat in den letzten Jahren tatsächlich, vor allen Dingen in Sachsen, bei rechts zu langsam oder zu wenig hingeguckt hat. Die verstehe ich zumindest in die Debatte. Dass man dagegen auch Protest äußert, auch lautstark äußert, die verstehe ich auch. Die hat, Wie gesagt, da habe ich auch große Sympathie dafür. Aber die endet dann, wenn das in Gewalt ausartet. Und ähm, ich glaube, dass die Gruppe tatsächlich an der Stelle dem Antifaschismus auch nicht wirklich einen Gefallen getan hat.
0: Als Michael Kretschmer als Ministerpräsident angetreten ist, hat er mal sehr deutlich gesagt, Rechtsextremismus wäre das größte Problem von Sachsen. Als dieses Wochenende in Leipzig vorbei war, sagte der Innenminister Armin Schuster, wir brauchen eine Strategie gegen Linksextremismus. Hat man das versäumt? Also man hatte so als Beobachter immer einen Eindruck, in Sachsen, so wie es eben auch angedeutet hatten, hat man jahrelang das Ganze nivelliert und gesagt, es ist beides schlecht und wir müssen beides bekämpfen. Aber das eine, den Rechtsextremismus, hat man viel zu wenig bekämpft. Und den Linksextremismus will man jetzt erst eine Strategie Mhm. entwickeln?
1: Also wo ich in der Politik angefangen habe, vor mehr als 20 Jahren jetzt mittlerweile, ist tatsächlich immer der Satz gefallen, Die Rechten und die Linken. Und da wurde immer das Und. Und das war dann immer die Gleichsetzung. Die Diskussion, die ist tatsächlich sehr alt im im Freistaat Sachsen. Und ähm, selbst zu einer Zeit, wo der NSU ähm, aufgeflogen ist, wo wir ja alle wissen, dass die zum großen Teil sich hier in Sachsen aufgehalten haben, dass sie von hier aus operiert haben, Äh, Stichwort Zwickau, äh, aber auch in Chemnitz gewesen sind, einige aus dem Umfeld kommen, aus der Region, wo ich herkomme, aus der Erzgebirge Johann-Georgenstadt, gab es ja trotzdem immer noch ähm, auch Menschen, im Freistaat Sachsen, die in einer verantwortungsvollen Position sind und vor allen Dingen bei der CDU, die gesagt haben, der Rechtsextremismus, aber auch der Linksextremismus, dass man gegen jeden Extremismus vorgehen muss, steht außer Frage. Da spielt wahrscheinlich auch der christliche Fundamentalismus manchmal eine Rolle, von mir aus auch der islamistische Fundamentalismus. Und natürlich muss eine Gesellschaft dagegen auch Antworten finden. Und deswegen weiß ich jetzt nicht so richtig, ob das jetzt nur der richtige Zeitpunkt gewesen ist jetzt das anzuführen. Das Problem in der Politik, so erlebt es bei vielen ähm, bei vielen Ereignissen, dass wir immer dann darüber reden, wenn die Emotionen ganz hochschlagen. ne Also ich kann mich erinnern, 13. Februar hier in Dresden, wenn die Demonstrationen gewesen sind und die Gegendemonstrationen, da wurde dann immer große Debatten insgesamt geführt. Und ich habe damals auch schon mal den damaligen Innenminister gesagt, oh, können wir die Debatte mal führen, wenn der 13. Februar nicht ist, nämlich dann, wenn die Emotionen nicht hochkochen, weil das würde für alle das auch ein bisschen einfacher machen, weil sofort sind alle in Verteidigungshaltung. Die einen, die sagen, ich habe das Recht, mich auf die Straße Straße zu setzen und gegen die Nazis da vorzugehen. Die anderen sagen, ja, die Polizei hat hier wieder quergeschlagen, was wir ja auch schon erlebt haben. Und das ist jetzt auch wieder so. Natürlich kann man auch äh, gegen linke Gewalt Konzept entwickeln. So, Aber ist das jetzt der richtige Tag gewesen, das zu verkünden? Ähm, ich er hat zumindest bin, die Notwendigkeit gezeigt, ja, offensichtlich, dass da was fehlt. Ich mein, wir haben nur jetzt gerade ein Konzept gegen Rechtsextremismus im Freistaat Sachsen beschlossen. Das ist noch nicht allzu lange äh, da. Es gibt noch keine Evaluierung dazu. Wir wissen noch nicht, was die Ergebnisse sind. Wir wissen mittlerweile, zumindest bei den äh, Verantwortlichen, ist klar, dass wir in der Bildungspolitik in den letzten Jahren vollkommen versagt haben, was vor allen Dingen die politische Bildung ist, dass wir da nach 1990 genau das Gegenteil von dem gemacht hat was viele von uns vor 1989 erlebt haben. Ne? So Und man wollte das jetzt genau das Gegenteil machen. Und ich glaube, wir haben eine ganze Nimm Generation... Nämlich nichts? Ja, eben. Und wir haben, glaube ich, eine ganze Generation auch verloren in der Frage. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, das wieder alles rückgängig zu machen und einfach zu sagen, ja, morgen wird das jetzt besser. Wir müssen jetzt natürlich mehr politische Bildungsarbeit machen. Da hast du dann die AfD, die sagt, nein, das ist in Trogtonierung, die Leute wissen selber, was sie zu denken haben und so. Das macht die ganze Diskussion und die ganze Debatte tatsächlich schwer.
0: Mhm. Letzte Frage zu dem Komplex Leipzig. Leipzig Leipzig-Konnewitz ist immer wieder das Zentrum. Sie sagten vorhin auch, wir haben die Leute gebeten, dass sie nicht ihren eigenen Stadtteil zerlegen. Was ist da über so viele Jahre schiefgelaufen in Leipzig? Es ist ja sozusagen ein Fixpunkt auch dieser Gewalt immer.
1: Ich weiß nicht, ob ob die Frage und die Antwort darauf so ganz einfach ist, mit da ist was schiefgelaufen. Es ist, ähm, ähm, wenn man Offensichtlich sich. Offensichtlich wird es nicht besser. Äh, naja, ja, wenn man historisch äh, das betrachtet, ist tatsächlich in Konnewitz tatsächlich seit 1990 immer äh, politische Auseinandersetzungen gewesen, die auch auf der Straße stattgefunden haben. Ältere Polizeibeamte, manche auch nicht mehr im Dienst, haben mir ja schon gesagt, na ja. Anfang der 90er Jahre war es schon manchmal heftiger, als wie wir heute darüber reden. Es gab noch nicht die sozialen Netzwerke. Äh, Wenn es die damals schon gegeben hätte, wäre, glaube ich, auch ein riesengroßer Aufschrei gewesen. Ne? Ich meine, wir sind ja heute die facto immer live dabei, egal, ob man vor Ort ist oder ob man das zu Hause ähm, äh, äh, Handy oder iPad, Laptop, was weiß ich, äh, anguckt. Ähm, ich glaube auch, dass es richtig ist, in einer Großstadt wie Leipzig äh, Freiräume zu lassen. Und äh, Aber die Diskussion der drüber, wie viel Freiräume und was ist richtig und was ist äh, nicht richtig, sieht man ja manchmal an diesem einen Sportplatz, wo, glaube ich, Basketball gespielt wird, wo manchmal äh, äh, Graffiti mit äh, No-Cops dran steht und dann übersprüht es die Stadt und dann kommen wieder welche und übersprühen es wieder, also es ist ein Katzen-Maus-Spiel. Mein Gott, es ist ja jetzt keine persönliche Beleidigung von einem einzelnen Polizisten, Ich glaube manchmal, dass man so eine friedliche Koexistenz vielleicht mal irgendwann mal miteinander aushandeln muss. Und ähm, es gibt ja auch eine Stadtgesellschaft in konnewitz die ja nicht jung ist, sondern die ja auch mitgewachsen ist, ne, die mittlerweile auch vielleicht ein bisschen in einem reiferen Alter ist. Ja, wahrscheinlich regt sich dann niemand über Graffiti auf, hm, wie das vielleicht hier in Dresden wäre so, oder vielleicht in, äh, im Stadtteil Grünau in Leipzig, äh, aber... Über Gewalt es gibt es schon eine Debatte dort. Und ich glaube, die muss aber die Stadtgesellschaft vor allen Dingen auch in Leipzig führen.
0: Sie haben es gerade selber gesagt, Sie sind schon über 20 Jahre in der Politik tätig und so weiter. Insofern haben Sie einen langen, langen Blick auch über die Rolle der Linkspartei hier auch in Sachsen und äh, ja, ja und die Schwierigkeiten der Linkspartei in Sachsen. Aber ich will trotzdem anfangen mit einer einem, ähm, Entscheidung oder mit einer. einer Äußerung von Friedrich Merz, CDU-Bundeschef, die er vor kurzem eindringlich erneuert hat und so weiter, dass es für die CDU, solange er da die Führung innehat, weder eine Koalition mit der AfD noch mit der Linkspartei jemals geben wird. Das klingt immer so nach Widerwillen gegen die alten roten Socken. Die CDU hat da oft genug in diesen Kampagnen da gewühlt und es auch immer wieder so mobilisiert. Ist das noch zeitgemäß und wie fühlt es sich eigentlich an, in eine zumindest ähnliche Ecke wie die AfD nach? 30 Jahre nach der Wende immer noch gestellt zu werden.
1: Naja, ich glaube, Friedrich Merz hat immer noch nicht verstanden, dass die Zeit der roten Socken tatsächlich auch vorbei ist, zumindest in der Kampagne von dem Pfarrer Hinser. Ich meine, Bodo Ramelow regiert in Thüringen zwar ohne CDU, aber mit Tolerierung der CDU. Also ich meine, die haben auch gemeinsam einen Haushalt beschlossen. Da kann man sagen, das ist keine Regierung. Aber es ist zumindest eine indirekte Regierungsbeteiligung. Und wenn ich nach Skandinavien gucke, sind dort Minderheitsregierungen eher an der Tagesordnung. Das gibt es in Deutschland nicht. Die Tradition, die hat jetzt tatsächlich Herr Ramelow begründet. Es gab mal Anfang der 90er Jahre in Sachsen-Anhalt so eine Minderheitsregierung, die auch von der PDS damals äh, toleriert worden ist, äh, damit Herr Oppner regieren konnte, und ich glaube ja auch, dass Menschen wie Bodo Ramelow ja gezeigt haben, also der Kommunismus bricht jetzt nicht gleich morgen aus. Ne? So Und die Demokratie wird auch nicht von der Linkspartei abgeschafft, sondern sie wird eher verteidigt. Und ähm, wenn ich weiß, wie oft wir beim Verfassungsgericht gewesen sind, um die Verfassung zu verteidigen, in der Regel haben wir auch Recht gekriegt. Ähm, und ähm, ich habe ja 27 Jahre lang in der DDR vollbracht und mehr Jahre mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland, neu und groß. Natürlich ist der Wert einer Demokratie mit Opposition und Regierung einer, den ich nicht mehr missen möchte. Ich habe ihn vorher nicht wirklich erlebt, da war ich nicht in der Politik tätig, aber das ist das, was ich nicht mehr missen möchte. Und ich glaube, viele von uns, auch hier im Freistaat Sachsen, haben ja eigentlich gezeigt, ähm, dass wir immer auch Vorschläge gemacht haben, also bei aller Kritik, die wir an Biedenkopf, Milbra, Tillich oder auch Kretschmer vortragen. Wir machen ja konkrete Vorschläge. Also, wir haben vor vielen Jahren darauf hingewiesen, ihr müsst mehr Polizeibeamte ausbilden. Wir müsst mehr Lehrer einstellen. Das wurde dann immer gesagt, nein, und braucht man nicht, und Finanzen und so. Aber es war ja auch formal so, dass man sagte, mit dem Schmuddelkind, da dürft ihr ja, noch nicht richtig, mal einen Antrag Ich, ich habe das immer zur Kenntnis genommen, und es wäre ja ab und zu mal gefragt, ob ich das nicht alles so frustrierend finde. Ach nee, frustrierend finde ich. Hätte ich Sie das nachher nicht. auch noch gefragt. Ja, ja, aber da hätte ich, würde ich auch aufhören, wenn ich das frustrierend finde, ne? So, ich, ich weiß ja, dass sich was verändert. Also, Politik ist das Bohren von dicken Brettern. So. Und dieses Bohren von dicken Brettern, das gehört nur einfach mal dazu. Und vor allen Dingen, wenn man in der Opposition ist. Ich heule da nie rum, dass meine Anträge nie beschlossen werden. Ich weiß, dass es dann irgendwann mal doch kommt. Ich meine, jetzt hat der Finanzminister wieder ein bisschen die Geldschatulle aufgemacht für die Kommunen. Ey, wir haben das jetzt auch in der Haushaltsverhandlung gefordert, dass das nicht ausreicht. Wir wissen, dass das FAG eine tolle Erfindung ist, ne? Aber die ist nicht mehr zeitgemäß. Und immer wieder wird versprochen, was sehen, ob es jetzt wirklich für 2025 gemacht wird, wie ich es jetzt wieder gelesen habe. Ich zweifle noch dran. Ich kenne das Verhauungsvermögen von Finanzministern, aber ähm, das ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Und vor allen Dingen, was mich ärgert ein bisschen, ist tatsächlich diese Gleichsetzung. Also ich habe mit Afd AfD überhaupt nichts Gemeinsames. Also auch nicht von ihrem Politikansatz, von ihrem Politikverständnis. Sie werden wahrscheinlich selten von uns irgendwie Aussagen hören, wo die verächtliche Machung von Politik, von Demokratie irgendwie vorkommt. Wir kritisieren, wir sind auch manchmal vielleicht über die Stränge. Auch ich habe im Nachhinein Manchmal gedacht, naja, 2016 und 17 bei der Flüchtlingskrise habe ich damals auch von Staatsversagen geredet. Ich würde das heute nicht mehr machen, weil es war eher maximal ein Verwaltungsversagen, was damals stattgefunden hat, nicht der Staat hat versagt. Aber das ist trotzdem was anderes gewesen. Wir haben uns immer, wie gesagt, auch mit 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 eigenen Vorschlägen dann zu Wort gemeldet. Und die sind nicht gegen jemand anders gerichtet. Ne, Alles wird besser, wenn die Ausländer weg sind. Das ist ja immer so die Antwort der AfD.
0: Ich frage mal umgekehrt. Wäre für die Linkspartei, für Sie, denn ein Bündnis mit der CDU möglich? Es hat ja auch was damit zu tun, Mensch, jetzt möchten wir auch mal regieren und wir gehen damit Kompromisse ein. Ach, ja, Politik aber da ist muss ich ja
1: jetzt ja nachdenken. Es ist ja die sächsische CDU. Ne? Es ist ja nicht, also ich habe schon mal, Nein. glaube ich, irgendwo gesagt, naja, in Schleswig-Holstein kann ich mir das vielleicht vorstellen mit Herrn Günther. Aber die sächsische CDU ist ja auch so erzkonservativ an manchen Stellen. Damit meine ich noch nicht mal den Ministerpräsidenten, sondern auch manche Politiker, die im Land hier immer noch auf- und ablaufen, Also ich glaube tatsächlich, dass das schwierig ist, auch wenn ich wirklich glaube, dass die Zeit irgendwann mal kommen wird, wo auch die Linkspartei, die Linke mit der CDU irgendwann in Ostdeutschland gemeinsam regieren wird. Und ich glaube, dann ist die deutsche Einheit vollzogen, wenn das stattfindet. Wann Äh, rechnen Sie damit? Ich erlebe es noch, ich erlebe es noch, aber ich glaube nicht, dass es in Sachsen passieren wird. Vielleicht in Thüringen, man wird sehen. Gut, das ist alles offen. Das Rennen ist schon nächstes Jahr wieder geöffnet. Genau. Ähm,
0: Ganz andere Frage. Umgang mit der AfD und auch die Frage, die sich momentan wieder alle massiv stellen. Warum steigt gerade die AfD im Bund, im Land wieder dermaßen stark an? Sie sind auch in der Opposition hier, genauso wie die AfD. Einmal wird immer die Schuld gegeben dem Bund. Ist das so? Ist das die Ampelregierung, die versagt, die dann der AfD die Leute zutreibt? Und warum ist es eigentlich zum Beispiel jetzt hier in Sachsen nicht möglich, dass auch die Linkspartei davon profitiert?
1: Ähm, sind ja viele Fragen in einer. Ähm, Dreht sich aber auch, immer um das gleiche in Thema. Einem Komplex sind. Ich verstehe das schon und ich will ja gar nicht abstreiten, dass natürlich vieles miteinander zu tun hat. Ich habe ähm, trotzdem, der Ehrlichkeit halber, keine wirkliche einfache Antwort auf diese Frage, weil. Die gibt es, glaube ich, nicht. Genau, weil, wenn, wer die hätte, der würde wahrscheinlich sogar vielleicht einen Nobelpreis verdienen. <lacht> ähm. Also es, ist, es sind verschiedene Aspekte und Ursachen. Ich will es mal versuchen, auch in einer Kurzfassung äh, vielleicht darzustellen, wie das sich aus meiner Sicht darstellt. Ähm, ja, die die PDS in dem Falle, also die Vorgängerpartei der, der Linken, ähm, die hat Protest ähm, eingesammelt, Anfang der 90er Jahre. Und ich glaube auch, dass wir manchen Menschen geholfen haben, in der neuen großen Bundesrepublik, die sie nicht wollten, irgendwann anzukommen. Ähm, vielleicht kommt mal jemand und wird ich das irgendwann mal, aber egal. und Als Stimme
0: der Menschen sozusagen von ja,
1: wir haben tatsächlich ihnen eine Stimme gegeben ja. und auch ihnen die Möglichkeit gegeben, sich dann trotzdem auch in der Gesellschaft zurechtzufinden. Das wird kümmerer Also, wir haben uns ja tatsächlich auch um verschiedene Anlässe gekümmert. Ähm und das ist aber die Unterscheidung, die erste Unterscheidung. Wir haben immer gesagt, gegen was wir sind und haben trotzdem den Leuten einen Weg gezeigt oder ihnen geholfen. Jetzt noch gar nicht mal ganz große Politik, sondern nur im Einzelnen und Konkreten. Naja, und dann begann trotzdem im Osten, auch wenn wir das als Sächsinnen und Sachsen nicht wahrhaben wollen, Regierungsbeteiligung. Also die Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt, wir haben in Brandenburg zehn Jahre regiert, wir waren in Berlin jetzt zweimal in der Regierung, wir waren in Mecklenburg-Vorpommern, sind wir jetzt aktuell wieder in der Regierung, in Thüringen sind wir auch jetzt seit länger und stellen sogar in den Ministerpräsidenten. Also sie konnten nicht ganz natürlich einen, einen Nimbus, nämlich, dass wir diejenigen sind, die gegen die da oben sind, weil wir sind ja jetzt plötzlich auch da oben selbst wenn wir es in Sachsen nicht sind. So. Aber wir sind ja trotzdem in der Bundespartei. Und das merke ich natürlich auch, ne? Also auch bei den Gesprächen, die sich da verändert haben und auch manchmal die Debatten, die wir ja auch in Sachsen geführt haben. Naja, wenn du in der Regierung bist, musst du Kompromisse eingehen. Ja, natürlich. So. Politik besteht aus Kompromissen, ne? Vor allen Dingen, wenn man in Regierung ist und keine absolute Mehrheit hat. Wie die CDU zehn Jahre lang oder acht Jahre lang hier im Freistaat Sachsen. Naja, und das hat natürlich dann die Möglichkeit für eine andere, für eine neue neue Partei eröffnet, wobei wir ja da nicht vergessen dürfen, dass wir im Freistaat Sachsen die NPD hatten. 2004 in den Landtag eingezogen, stärker als die SPD. Meine Kollegen damals im Westen wollten mir das nicht glauben. In manchen Gegenden zweistellig. Und diese Grundlage hat die AfD, die ja im Westen gegründet worden ist, gar nicht als Vorwurf von Professoren, sich tatsächlich als zunutze gemacht. Also es gab ja ein, 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 ein Becken, was da war, um das aufzunehmen. Den Protest. Und dann kamen ihnen natürlich gesellschaftliche Ereignisse zu Pass, wie die Finanzkrise, Corona-Krise, die Flüchtlingskrise davor noch, die jetzige wieder Menschen mit Asyl, die kommen. Naja, und dann ist schon ein Problem, dass die derzeitige Bundesregierung eine Kommunikation an den Tag legt, wo ich immer denke, ach, könnt ihr euch erst einigen und dann laut reden und nachdenken? Das kennt Ist ihr es doch nur die
0: Kommunikation oder sind es auch die Entscheidungen?
1: Ich meine, manche Entscheidungen kann ich verstehen. Ähm, und sie sind werden aber trotzdem aus einer Art und Weise der eigenen Überzeugung gemacht, die ich dann wieder eher mit der Kommunikation tatsächlich in Verbindung bringe. Alle wissen, dass wir mit Erdgas, mit Gas wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nie wirklich über die Runden kommen werden. Ne? so Und natürlich ist es gut, darüber zu reden, wie wollen wir Energie demnächst herstellen. Die Art und Weise aber, wie man es machen will, dass man das Gefühl hat, morgen ist es vorbei, obwohl das gar nicht stimmt. Aber die Leute hören nur einmal zu und nicht das zweite Mal. Und wenn beim ersten Mal der Satz falsch ist, naja, dann gibt es dann eben noch die Populisten, die das dann noch aus, äh, ausnutzen. <lacht> naja, und der aktuelle Ministerpräsident im Freistaat Sachsen legt dann auch noch ein Scheitel zu. Er hat ganz schnell gelernt, wie gut Opposition eigentlich sein kann. So, Der ist Opposition gegenüber den Bund. Das macht er perfekt. So das merke ich natürlich auch permanent in den Debatten hier im Sächsischen Landtag. Das ist zum Teil sein Job. Das will ich ihn gar nicht für übel. Und trotzdem hat er natürlich, weil er ja auch Landeschef ist, eine gewisse Verantwortung. Und jetzt nie noch mehr Zündeln. Und das Zündeln ist echt was Schwieriges gerade.
0: Mhm. Ähm, trotzdem noch mal die Frage, Warum gelingt es nicht der Linkspartei mehr von diesen Protestwählern, von diesen enttäuschten Wählern, von diesen aufgescheucht, aufgeregten Wählern, die nicht weiß, wissen, wo es langgehen soll, aufzufangen?
1: Ja, das ist auch eine ähm, Geschichte, die auch nicht mit einem einfachen Satz zu erklären ist. Ähm, wir haben einige Probleme, Problemchen, nicht gelöst in den letzten Jahren. Die haben wir vor uns hergeschoben. Welche meinen Naja, wir haben zum Beispiel die Diskussion, die wir 2016, 2017 hatten wir eine geführt, äh, über das Thema Einwanderungsgesetz. Macht man ein Einwanderungsgesetz, ja oder nein? Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, kommen wir nicht dran vorbei. Ähm, die Bundestagsfraktion wollte es nicht, der Parteiverstand wollte es auch nicht. Da haben sich die Fraktionsvorsitzenden der Länder, wo wir mit, äh, also wo wir dran äh, in den Parlamenten sitzen, hin, hingesetzt und haben gesagt, lass uns mal ein Einwanderungsgesetz schreiben. Das haben wir auch hingekriegt. Wir haben das auch ein bisschen umgedreht und für Linke natürlich war es was Revolutionäres. Revolutionäres. Na gut, wer soll es uns machen? Es lautete einfach, jeder hat die Chance, mit einem Visum nach Deutschland zu kommen, wenn er einen sozialen Anknüpfungspunkt hat. Und nach einem Jahr hat die Behörde das Recht festzustellen, ist dieser soziale Anknüpfungspunkt erfüllt oder nicht. Wenn er nicht erfüllt ist, gibt es vielleicht noch eine Frist und dann muss auch jemand wieder das Land verlassen in der Ultima Ratio, was für Linke schon schwierig ist. Dass das Asylrecht alles schwierig ist und alles, es ist so ein Punkt. Oder zum Beispiel das Thema Europa. Sind wir jetzt nur kritisch gegen Europa oder sind wir kritisch gegenüber den europäischen Gremien? Und natürlich kann man da viel Kritik äußern. Schwerfällig, was entscheiden die eigentlich? Und sind ja die Bürger mitgenommen? Aber Europa als Ganzes zu kritisieren, halte ich für vollkommen falsch. Wir waren ja damals als linke Sachsen, die gesagt haben, wir wollen eine Republik Europa. Das hat nichts damit zu tun, dass wir einen neuen großen Nationalstaat schaffen wollten, sondern wir wollten nur... Ähm, die Bedeutung auch erhöhen, dass die, die Europäerinnen und Europäer sich tatsächlich als gemeinsam fühlen. Im Moment erleben wir ja wieder eine Verstärkung des Nationalstaates. Und das sind nur solche Punkte, wo wir tatsächlich nie geklärt haben, wo es hingehen soll. Dann gibt es natürlich solche innerparteilichen Diskussionen. Welches Milieu willst du ansprechen? Bist du für die Großstadt? Bist du eher für den ländlichen Raum? Natürlich sind die Wahlerfolge auch in den alten Ländern, gerade in Universitätsstädten gewesen. Hessen ist ja nicht nur ohne Grund mehrfach in den Landtag wieder eingezogen. gibt es interessante Universitätsstädte, die auch eher links sind. Ne? Frankfurt am Main, Kassel. Und natürlich kam da die Diskussion hoch, konzentriert man sich darauf. Ich meine, wir haben das ja auch, mit Leipzig, Dresden ähm, und natürlich dann Räumen wie in der Lausitz, wo Menschen weggezogen sind oder bei mir im Erzgebirge. Man kann die sogar die Fragen. ungeklärten Frage Fragen, ich will das, äh, mhm. bin gleich zu Ende, diese ungeklärten Fragen und in der Öffentlichkeit ausgetragenen Widerspruch, ne? So sagen die Leute, habt ihr keine anderen Probleme? Es geht auch um die soziale Frage. Aber ich kann meine sozialen Themen ja gar nicht mehr ein, anbringen, weil die hören auch noch einmal zu. wie sie der Bundesregierung nur einmal zuhören, hören, Sie mir auch noch einmal zu. Wenn Sie Glück haben. Wenn ich Glück habe, genau, genau. wenn ich Glück habe. So. Wenn <lacht> ja. ich dann noch eine Landesregierung habe, die natürlich permanent selbst immer Opposition spielt, dann ist ja eine konstruktive Opposition dann fast gar nicht mehr möglich, weil, warum sollte sie dann über mich berichten? Weil wir haben ja immer einen aus der Koalition, den Sie eher das Wort geben, ne? <lacht> so, also, ja, das ist schwierig. So ich sogar. Wenn, wenn alle Oppositionen sind, dann ist es ganz schwierig. Ja, 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 genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber ich würde mal gerne auf den Punkt zurückkommen, den ich eigentlich so ein bisschen zusammenfasse, ganz zugespitzt braucht es die Linkspartei noch? Glaube. Wozu braucht es sie? Und wenn Sie, wenn ich nochmal anknüpfen darf, was Sie sagten vorhin auch, dass Sie natürlich nach der Wende auch sozusagen die Stimme des Ostens waren, der Menschen auch, die hier versucht haben, sozusagen sich zu artikulieren oder auch deutlich zu machen, welche, welche Themen sie haben, die ja gar nicht gehört wurden, dann merkt man ja jetzt auch nach 30, 35 Jahren, wie diese Stimme des Ostens, weil dieses Bewusstsein West-Ost Nimmt ab mit dem Alter der Leute, die das noch die DDR erlebt haben. Die Generation, viele sind weggegangen auch. Also die eigentliche Ostklientelpartei braucht es möglicherweise gar nicht mehr? Oder hat das längst die AfD sich geschnappt?
1: Sie braucht es noch, weil ich erlebe etwas anderes. Ja, es gibt natürlich eine Generation, die den Osten, also die DDR, um jetzt mal zu sagen, weil die DDR hat sich ja nicht als Osten verstanden, sondern war ja was Zumindest äh, scheinbar ein äh, eigenständiges, tatsächlich ja auch, ähm, die, die, die sterben, klar, so, die Generation. Aber es gibt eine nachfolgende Generation, die das erlebt hat, wie ihre Eltern zum Teil im benachteiligten, ausgegrenzt worden sind. Und daraus ist ja eigentlich erst dieser Begriff Ostdeutschland hier eigentlich entstanden. Das ist ja eine eigenartige Erfindung, die man denkt ja immer, das kommt aus dem Ost, also kommt aus der DDR, kommt ja gar nicht, ne? so, das ist ja de facto. Auch oh, vom Westen, mein, muss man ja, mein Oschmann, kann man das ja nachlesen ein bisschen ne? so in, in dem Buch. Und deswegen glaube ich schon, braucht es eine soziale Stimme, ähm, wie die Linke es ja gewesen ist und es wieder sein muss, die auf Probleme innerhalb der Gesellschaft aufmerksam macht. Bei Benachteiligungen, die es gibt. Ob das nur der Osten ist ähm, oder ob das Menschen sind mit anderen Benachteiligungen, ob sie auf dem Arbeitsmarkt sind, ob das Solo-Selbstständige sind, die in der Corona-Krise, und ich glaube, Dafür braucht es schon auch ein linkes Korrektiv. Und da, da streiten
0: Sie sich natürlich mit der SPD um dieses Da
1: streiten wir uns, das haben wir das tatsächlich schon immer gemacht. Aber es gibt natürlich immer dieses Grundverständnis innerhalb der Linken. Deswegen bin ich ja auch nicht in der SPD, sondern in der Linken, dass ich glaube, der Kapitalismus wird das Problem nicht auf Dauer lösen. Das merken wir immer mal wieder. haben es jetzt in der Finanzkrise bei Corona gemerkt, wenn es ums Gesundheitswesen geht. Ich glaube schon, dass man mehr vergesellschaften muss, dass mehr auch Staat sich einmischen darf und eigentlich auch muss. Also ich glaube, der Kapitalismus kann nicht das Ende der Geschichte sein, sonst ist es unsere Geschichte als Ende. Ist es richtig jetzt gewesen? Na egal. Sie alle wissen, was ich gemeint habe.
0: Die Protestbandei des Ostens, auch wenn er nicht Osten genannt werden soll, wie Sie sagten.
1: Ach nee, ich habe damit kein Problem. Wenn nur ich damit, nicht. alle wissen,
0: worüber wir reden. <lacht> ähm, ist aber trotzdem die AfD momentan. Ja, leider. So, wie ist das passiert, dass das so weggerutscht ist? Und ich frage noch mal auf den Anfang meiner Frage zurück, die sehr komplex war, das gebe ich zu. Aber weil ich weiß, dass jeder sich ernsthaft Gedanken macht, nicht wie man gegen die AfD etwas machen kann, sondern wie man eine... Klima hier schaffen kann, ein politisches, demokratisches Klima, das mehr wieder in einen demokratischen Grundtenor führt sozusagen. Und ja. Sie machen sich auch diese Gedanken. Wie kann man die AfD kleiner machen?
1: Ähm, die, ähm, ich muss noch eine, eine, eine Ergänzung machen, auf die wollte mhm. ich noch kurz eingehen. Ähm, ist tatsächlich auch bei mir persönlich so gewesen, 2005, 2007 muss damals die Wahlalternative für soziale Gerechtigkeit Alt-West gegeben hat mit Oskar Lafontaine und anderen, auch ehemaligen Sozialdemokraten, Uli Maucher, Landesvorsitzender aus Baden-Württemberg. Und wir dann tatsächlich diese neue Linkspartei äh, gegründet haben. Und dann gesamtdeutsche Partei gewesen bin. Da war ich stolz darauf. Ich war dann auch stolz darauf, jetzt nicht mehr das Ostschmuddelkind zu sein, sondern tatsächlich eine gesamtdeutsche Partei zu sein. Und der Fokus auch unserer Politik hat sich dann verschoben. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den wir gemacht haben, auch in dem Falle wir als Ossis innerhalb der Linken, dass wir ähm, dieses Thema aufgegeben haben. Und ähm, darin ist in diese Lücke ist dann jetzt die AfD gestoßen. Und jetzt ist die Frage, wie man ähm, äh, den Leuten wieder deutlich machen kann, dass ihr Protest vielleicht legitim ist, den ich auch verstehe, Ähm, weil natürlich ist es so, dass Menschen einen gewissen Kontrollverlust spüren. Einen Kontrollverlust darüber, dass sie nicht mehr bestimmen können, wie ihr Leben funktioniert. Und dass ständig immer was Neues kommt. Und ähm, wir haben, glaube ich, in dem Fall alle demokratischen Kräfte auch vergessen, darüber zu reden. Und auch zu sagen, wir verstehen euch. Wir wissen, dass das schwierig ist aber wir können vielleicht gar nicht anders oder wir sind gezwungen, das zu tun. Und ähm, wenn es uns nicht gelingt, tatsächlich wieder diese Kommunikation herzustellen, zu sagen, ähm, das und das planen wir, das, das bedeutet das und das würde uns aber zu, dazu bringen, für uns alle. Ich glaube, dass man da einen Teil wieder zurückholen kann, ähm, die dann auch bereit sind, das zu akzeptieren und zu respektieren, und sie wieder in die demokratischen Prozesse ähm, einzubeziehen. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir alle haben. Vor allem Sonntag meiner Diskussion Staat in Kirche, äh, eingeladen vom äh, Pfarrer Petri in Leisnig. Auch da, ich glaube, auch manchmal muss man den Leuten sagen, ey, was ihr geleistet habt hier in den 33 Jahren, Respekt. Ihr habt was Tolles geleistet. Aber wir müssen trotzdem diesen Transformationsprozess weiter miteinander gestalten, weil die Welt dreht sich weiter. Wir können nie stehen bleiben. Aber ich glaube, es gehört dazu, dann auch mal zu den Leuten zu sagen, habt ihr echt gut gemacht die letzten Jahre. Mhm.
0: Laufen wir bei der Landtagswahl nicht nächstes Jahr wieder zwangsläufig in so einer Situation rein, dass es dann kurz vor der Wahl heißt, wir müssen jetzt wieder verhindern, dass die AfD stärkste Kraft Mhm. wird. Und deswegen wählen viele, die möglicherweise das sonst nicht wählen würden, auch sogar Wähler der Linkspartei. Mhm. Die CDU.
1: Hm. Das können das Sie doch CDU, gar nicht. Dass die CDU wieder die antifaschistische Partei Ich weiß, ja. das war schon 2019 <lacht> so, kann ich glaube ich noch äh, Briefe bringen oder E-Mails, die mir dann im Nachhinein geschrieben haben, es tut mir leid, dass ich dieses erste Mal nicht wählen muss, konnte. Ich musste die CDU wählen, um das mit der AfD zu verhindern. Ich glaube, das ist äh, trotzdem der falsche Ansatz dann letztendlich. Ich meine, es geht äh, um den Wettbewerb der Parteien untereinander. Wir wählen ja jetzt auch keine Personen, sondern wir wählen in erster Linie Parteien, auch wenn natürlich immer ein Spitzenkandidat vorne dran steht. Und ich weiß das auch mit den Wahlkreisen und so. Aber es ist ja was anderes, ob ich jetzt einen Landrat wähle oder einen Bürgermeister wähle, wo es natürlich solche Absprachen immer mal gibt. Und wir haben uns da ja auch dran beteiligt. Und dann bin ich auch weiterhin bereit, auch CDU-Leute zu unterstützen. Ich habe damals ja mit aufgerufen, Herrn Ursu in Görlitz zu wählen. Ich stehe da auch dazu, weil ich glaube, dass Herr Ursu, den ich ja auch aus dem landtag Erkennen, in, CDU. Hm? In, 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 ein demokratischer CDU-Mann ist. Punkt. So. Und äh, da muss ich nicht in allen Fragen mit Ihnen übereinstimmen. Aber hier geht es um den Wettbewerb für die besten Ideen für den Freistaat Sachsen. Und dann kann ich alle nur appellieren oder alle Wählerinnen und Wähler sagen, wählt die Partei, die für euch äh, die Garantie geben, dass eure äh, Positionen auch vertreten werden im Sächsischen Landtag. Und da braucht es nun mal auch eine Linkspartei als Korrektiv. Hm.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass, wenn es wieder zu so einer knappen Entscheidung kommen sollte, auch die Linkspartei bereit wäre, eine Koalition, welche auch immer, der CDU mit anderen Parteien in der Regierung zu tolerieren?
1: Ach, um Faschisten aus der Regierung ähm, fernzuhalten, glaube ich, äh, gäbe es bestimmt dazu eine große Mehrheit auch innerhalb meiner Partei. Und äh, ich persönlich äh, bin da bestimmt der Letzte, der Nein sagt. Ich muss da eher aufpassen, dass ich vielleicht nicht der Erste bin. Ähm, Aber wenn ich so manchmal höre, und ich bin ja noch Kreisvorsitzender bei mir im Erzgebirge und ähm, bei aller Kritik, die wir haben, äh, natürlich, also wäre das äh, eine Option für uns. Auch wenn das ist trotzdem schwierig vorstellbar ist, gerade mit der sächsischen CDU. Ich hatte das ja schon mal gesagt.
0: Das ist auch gerade nur ein Punkt. Glauben Sie Michael Kretschmer persönlich? Glauben Sie der sächsischen CDU? Ich unterscheide das jetzt mal bewusst. Ich hätte das auch unterschieden, nicht, auf jeden Fall. Das dachte <lacht> ich mir schon. Das haben Sie schon unterschieden. Dass er nicht mit der afd koaliert. Also ihm
1: glaube ich das tatsächlich aufs das Und äh, ich, das ist nicht nur Glaube, so, sondern ich das ist, ähm, glaube ich, auch feste Überzeugung, dass er das auf keinen Fall macht. Ähm, die, ich meine, die Frage ist natürlich, wenn die Mehrheit seiner, ähm, ähm, seiner Mitglieder oder ja, Fraktionen was anderes sagt, ob er dann die persönliche Konsequenz herauszieht. Das ist eine Frage, die kann nur er beantworten. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass es innerhalb der sächsischen CDU auch Mitglieder gibt, die das... auf für den Teufel oder ums Verrecken nicht machen würden, mit der AfD ins Bett zu steigen. Also das bin ich mir sicher. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne noch mal auf ein ganz anderes Thema kommen, was Sie natürlich auch nicht gerne haben werden, aber da müssen Sie noch mal durchatmen. Stichwort Sarah Wagenknecht.
1: Ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet.
0: Ja, jetzt kommt's. Das lebt bereits seit Monaten und beschäftigt der Streit mit um Sarah Wagenknecht, die Linkspartei. In einer Art und Weise, die sehr quälend ist, sehr belastend ist, glaube ich, für alle, die in der Linkspartei sind. Und da geht es vor allem immer um zwei abweichende Positionen. Auch ich Asylflüchtlinge, Ukraine-Krieg, äh, aber Wagenknecht will eben auch den Wählerinnen und Wählerinnen Wählern ein anderes politisches Angebot machen. Das merkt man, sie will diese Linkspartei umkrempeln. So. Ähm, sagen wir mal so, wäre ihr lieber, dass die Frau Wagenknecht in der Partei bleibt oder dass sie rausgeht?
1: Frau Wagner hat angekündigt, dass sie nicht mehr für die Linke kandidieren will. Denkt darüber nach, eine eigene Partei zu gründen. Dann soll sie das machen, aber nicht innerhalb der Linken, sondern das soll sie gehen. Also es wäre ihnen lieber, dass sie geht? Naja, ich, ich, nein, also das ist, glaube ich, wieder die Also wenn sie weiterhin daran interessiert ist, eine eigene Partei zu gründen, dann soll sie das außerhalb der Linken machen. Ich finde es schon ein bisschen makaber, wenn man die Ressourcen einer Partei nutzt, jetzt auch Bundestagsfraktionen jetzt mal nicht als Partei bezeichnet, ich glaube, alle wissen das, was ich jetzt mit meine, auch die Ressourcen, dass man als Bundestagsabgeordneter hat, darüber nachzudenken und es dann auch in die Praxis umzusetzen, eine neue Partei zu gründen. Das halte ich schon für schofisch. Ich kann manche Argumente verstehen. Es gibt auch viele in meiner Partei, die immer mal wieder hadern. Ich meine, ich wäre der Letzte, der sagt, ich bin mit allen hundertprozentig einverstanden, was meine Partei macht. Aber Entschuldigung, es gibt zwei Alternativen. Entweder ich kämpfe in meiner Partei für andere Mehrheiten und für meine Position oder ich gehe und sage, ich suche mir eine andere Heimat. Aber in meiner eigenen Partei eine Gegenbewegung aufzubauen und permanent sie dann auch zu erpressen, das finde ich echt schürfisch. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob sie Verdienste hat für die Partei oder nicht. Also ich meine, da ist dann auch jeder gleich. Man merkt natürlich, dass ausgerechnet Sie jetzt mit dieser Art Politik zu machen, auch im Ukraine-Krieg,
0: die Position, die sie vertritt, gerade jetzt wieder beginnt, die Protestpartei im Osten sozusagen zu sammeln. Ja, also Sie haben eine wahnsinnige Galionsfigur. Ich Galions- glaube, dass das
1: perspektivisch für eine linke, moderne Partei nicht das Überleben sichert, sondern das wäre der Tod. Also Ihre Position, die zum Teil auch sehr national bedingt sind, ich will jetzt gar nicht sagen nationalistisch, aber sehr fokussiert auf Deutschland. Ich meine, wir kennen das ja auch aus anderen europäischen Ländern, leider auch von Linken. Das ist dann nicht die Partei, die ich will. Also ich will tatsächlich eine pluralistische europäische Partei, wo ich nicht über Grenzen diskutieren will, sondern über die Gleichberechtigung überall. Und Minderheiten sind nun mal Minderheiten und die haben einen besonderen Schutz. Und da spielt das überhaupt keine Rolle, ob sie eine sexuelle Minderheit sind, eine christliche Minderheit sind oder ob sie eine Minderheit sind auf dem Arbeitsmarkt oder sonst irgendwo. Also ich meine, die Linke, die sich nicht dafür einsetzt und keine Unterscheidung macht, warum und weshalb jemand erstmal hierher kommt, also das, ist, das wäre für mich das Ende der Linken. Und das habe ich ein bisschen das Gefühl, dass... Menschen auch glauben, ich weiß das auch in meiner eigenen Partei, dass das, wenn man gegen etwas ist, dann ist alles gut. Natürlich kann ich gegen die NATO sein und die NATO hat in den letzten Jahrzehnten viel Unsinn angerichtet, inklusive vor allen Dingen der USA. Da kann man alles kritisieren. Aber im Moment. Staaten vorzuwerfen, dass sie freiwillig in die NATO gehen, wie Schweden und Finnland, um sich daraus Schutz zu verschaffen. Da muss man auch als Linker sagen, selbst wenn wir die Auflösung der NATO immer wollten und ein neues Sicherheitssystem mit Russland, das war ja unsere Position zum Wahlkampf 2021 vor den, ähm, bei den Bundestagswahlen, das kann ich verstehen aber, dass die Länder das ändern. Und da kann ich nicht sagen und trotzdem, nö, ich war schon immer dafür, die NATO aufzulösen und deswegen muss es so sein. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es ein anderes Sicherheitssystem braucht für Europa und vielleicht tatsächlich in Europa, vielleicht auch ohne Amerika und Kanada. So, Aber in der jetzigen Situation halte ich diese Position einfach für überholt.
0: Wird Wagenknecht das für die Linkspartei, was Maßen für die CDU und Sarah 10 für die SPD ist, Stichwort Parteiausschlussverfahren, Versuch?
1: Ich glaube, das ist ja schon gegeben in Nordrhein-Westfalen, der ist ja schon gescheitert. Aber Sie haben natürlich diese Personen aufgezählt. Wir können auch noch den Kollegen Palmer aufzählen, den Grünen. Jede Partei hat ja irgendwie so eine Außenseiterin oder so einen Außenseiter, wo man ja manchmal denkt, oh, was wollen die eigentlich noch in dieser Partei? So, ähm, Ihr habt eine Minderheitsposition, die ist auch legitim, aber ihr müsst euch trotzdem gefälligst unterordnen, weil die Mehrheit hat etwas anderes entschieden. Das
0: heißt aber, dass Sie doch eher dafür werden dass die Wagenknecht, Frau Wagenknecht in der Partei bliebe?
1: Ich habe immer dafür plädiert nach 1990. Das ist auch ein Grund, warum ich persönlich dieses Projekt spannend fand und geblieben bin. Das ist eine pluralistische Partei ist, wo es viele verschiedene Positionen gab. Das ist äußerst anstrengend. Ich war ja nicht nur, Frakt- oder bin ja nicht nur Fraktionsvorsitzender, ich war lange Landesvorsitzender, davor Landesgeschäftsführer den Laden zusammenzuhalten. Die verschiedenen Interessen zwischen den Großstädten, wir hatten ja damals die Probleme zwischen Dresden und Leipzig, zwischen den zwei Großstädten, aber was ja auch unterschiedliche politische Ansätze gewesen sind. Das zusammenzuhalten ist ein äußerst spannendes Projekt. Und eine Erkenntnis, die ich habe, auch mal aus meiner eigenen Biografie, ist, eine Einheitsmeinung ist tödlich. Die darf es nicht mehr geben. Und deswegen habe ich immer gesagt, verschiedene Positionen sind legitim, sind auch korrekt, wenn sie denn sich einordnen und trotzdem entscheiden zum Schluss Mehrheiten. Und auf dem letzten Bundesparteitag haben wir entschieden, und deswegen weiß ich gar nicht, ob man das in Abrede stellt, wir sind gegen Rüstungsexporte. Wir sind gegen Waffenlieferungen. Das haben wir beschlossen. Und natürlich gibt es trotzdem einzelne Stimmen, die sagen, wir können uns das vorstellen. Ey, Entschuldigung, das macht der Michael Kretschmer als stellvertretender Parteivorsitzender der CDU öffentlich, permanent. Und trotzdem schreit niemand in der CDU rum, dass er jetzt ausgeschlossen gehört oder dass er raus muss oder sonst irgendwas. Was wir nie verstehen, ist, dass es auch in einer demokratisch verfassten Partei auch Minderheitenpositionen trotzdem geben darf. Aber natürlich die, die ihre Minderheitenposition haben, müssen sich auch bewusst sein, in welcher Funktion sie sind. Und natürlich hat Frau Wagenknecht als als entsprechende Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnten eine andere Bedeutung, als wenn Erna und Paul eine abweichende Meinung äußern. Weil die wird nicht wahrgenommen, maximal vielleicht in ihrer Basisgruppe. So, Ich weiß das auch, ne? dass ich für meine Fraktion reden muss. Und ich muss manchmal sagen, ich vertrete die Position meiner Fraktion oder das ist die Position Rico Gebhardt. Ich habe die und die Personen. Ich habe das einmal erlebt bei einer Schuldenbremse. So. Ich kann damit umgehen. Aber ich weiß natürlich, dass dann immer gesagt wird, die Linke. Erstens war es nur die Hälfte. Weil da es genau die Hälfte meiner Fraktionen. Aber da muss man dann auch dazu stehen. Und das ist das, was mich ein bisschen ärgert. So.
0: Das merkt man jetzt deutlich. Das ist, gab, ja, das, also, das das ist das schon ist schon Geschichte. Ich will Sie jetzt auch nicht mehr lange mit, Frau Wagenknecht. Nur noch eine Frage. Wenn Sie jetzt eine neue Partei gründen würde,
1: mhm.
0: dann würde das aber wahrscheinlich, wenn sie es rechtzeitig täte, hier vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen und Brandenburg, wahrscheinlich auch zulasten der Linkspartei gehen. Möglicherweise auch zulasten der AfD, also möglicherweise ja auch zulasten der CDU, weil sie ja hier vor allen Dingen beim Punkt Ukraine-Krieg natürlich alle vereint, die da eine andere Position haben. Mhm. Als Deutschland also wenn Frau nicht
1: äh, ihre Partei gründen sollte und es tatsächlich ähm, äh, eintreten würde, was manche ähm, Wahlforscher voraussagen, dass sie ein Drittel der Wählerinnen und Wähler der AfD holt, ach, ich glaube, ich würde sie sogar unterstützen, dass sie das macht. Äh, nein, ich habe zwei Seiten. Ähm, das sind ja auch alles nur Wählerabsichten, ich kann mir vorstellen. Das heißt ja noch lange nicht, dass man es macht. Und jetzt ist ja die, die Gegenfrage wäre ja, was passiert denn, wenn morgen tatsächlich der Krieg hoffentlich zu Ende geht? Ähm, na so. Ähm, was ist denn das Thema? Also mit was willst sie denn dann punkten? Ähm, und da sage ich dann einfach, naja, also dann ist doch die Geschichte von vornherein ein totgeborenes Kind. Und ähm, ich glaube nicht, dass es zu diesem großen Wahlerfolg kommt. Natürlich werden sich einzelne Mitglieder der Linken und vor allen Dingen auch Wählerinnen und Wähler dann umentscheiden. Das ist leider so. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die dann sagen, dann seid ihr jetzt wieder wehrbar für mich.
0: Mhm. Lassen Sie uns zu den zwei Themen nochmal kommen. Asylflüchtlinge und Ukraine-Krieg. Mhm. Weil die sehr spannend sind, weil ich glaube, die auch so ein bisschen reinleuchten und natürlich auch möglicherweise eine Problematik zeigen, die es bei der Linkspartei gibt in der Behalt der Bevölkerung mit dieser Position noch mehrheitsfähig bzw. stark zu sein. Eine Folge des ukraine krieges ist ja, dass Millionen von Menschen fliehen mussten. Hunderttausende sind auch bei uns in Deutschland untergekommen. Auch in Sachsen haben sich da viele sehr solidarisch und auch hilfsbereit gezeigt und sie aufgenommen. Aber auch ansonsten ist eben der Druck gewachsen durch Migration, durch Flüchtlinge. Es kommen Klimaflüchtlinge hinzu und so weiter. Wir merken das immer wellenartig, dass hier der Andrang sehr groß wird. Und dass jetzt auch hier in Sachsen natürlich Kreise und Kommunen stöhnen, dass sie am Limit sind, beziehungsweise schon darüber hinaus, vor allen Dingen was längerfristige Unterbringung und, angeht und Integration. Sachsens Innenminister, der hatte sich dafür ausgesprochen, Flüchtlinge aus der Ukraine vorrangig zu behandeln. Mal eine kleine Zwischenfrage vorher. Gehen Sie damit?
1: Ich fand immer gut, dass man gezeigt hat, wie man mit Geflüchteten umgeht. Und ich würde mir wünschen, wir gehen mit allen so um, wie man mit den ukrainischen Flüchtlingen umgegangen sind. Also nicht nur in dem, was die Solidarität der Bevölkerung betrifft, sondern auch mit all den staatlichen Möglichkeiten, die es da eingeräumt worden sind.
0: Wie gesagt, die Kommunen wissen kaum noch, wohin mit den Menschen zu so sagen, jedenfalls die Vertreter von den Kommunen. Ziemlich deutlich, so sagt auch der Ministerpräsident es, so sagt es auch ein Minister Armin Schuster. Bei der Linkspartei hat man das Gefühl, sieht man das doch noch anders. Auch, ich will jetzt nicht sagen, Refugees welcome und keine Grenzen und so weiter. Und jeder soll dort leben, wo er lebt. Ist sowas noch zeitgemäß?
1: Also erstens würde ich in Frage stellen, dass wir in den Kommunen äh, tatsächlich überall nicht in der Lage wären, noch Menschen aufzunehmen. Also wir kennen die ähm, Geschichten aus dem Jahre 2016 und 2017, wo Bürgermeister aus der Sächsischen Schweiz an die damalige Kanzlerin Merkel geschrieben hat, Entschuldigung, das Boot ist voll. Und haben noch nicht einen einzigen Geflüchteten gehabt in ihrer Stadt. Ich war bei einer Veranstaltung vor wenigen Tagen bei den Wohnungsbaugesellschaften. Die beklagten sich beim zuständigen Minister darüber, dass die Abrisskosten nicht hoch genug sind, die sie brauchen, um Wohnungen vom Markt zu nehmen. Die Förderung. genau weil wir zu wenig genau weil sie leer stehen na ne? so natürlich stehen die in der Regel da leer wo auch wahrscheinlich Geflüchtete nicht so sofort hin wollen die ich weiß das natürlich auch aus vielen Erzählungen auch aus persönlichen Erleben dass sie eher in die Großstädte wollen Dresden und Leipzig und da ist es tatsächlich eher schon an die Obergrenze und da haben die zwei Großstädte glaube ich schon viel viel geleistet auch was die Ukrainerinnen und die Aufnahme von Ukrainern betraf aber in manchen Regionen wird eine Debatte geführt die ich ein einfach einfach, echt, manchmal tatsächlich auch widerlich finde, weil der wird, eine mehr aufgebaut, eine Angst auch geschürt. Und da ärgert mich auch, dass ähm, ein Ministerpräsident, auch ein Innenminister, dort eher mit in dieses Horn äh, reinbläst. Statt zu sagen, wir werden alles unternehmen, um den Kommunen zu helfen bei der Unterstützung dessen, dass sie äh, die Geflüchteten dort unterbringen. Stattdessen sagen wir, wir sind an der Leistungsgrenze angekommen, wir schaffen das alles nicht mehr, äh, wir müssen jetzt die Grenzen dicht machen. Ne? Oder wir brauchen Grenz, äh, Grenzkontrollen und so und geben damit natürlich auch wieder indirekt äh, der AfD Futter. Und die machen dann Anträge im Sächsischen Landtag und sagen, wir, wollen, wir fordern eigentlich nur das, was der Ministerpräsident auffordert. Ne? So, und und bringt selbst seine eigene CDU-Fraktion dann in die Pretoria, wenn sie ja den Antrag dann ja nicht zustimmen wollen. ne so ähm, Natürlich gibt es große Herausforderungen. Und ich verstehe das auch. Aber ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Menschen aus Zittau. Der erzählte mir als erstes, oh Herr Gebhardt, die es fehlen Fachkräfte, hinten und vorne. Ich sage, na ja, es fehlen nicht nur Fachkräfte, eigentlich brauchen wir Arbeitskräfte. Aber wissen Sie was? Ich bin hier ja am Durchschnitt der Also das mit den Geflüchteten, also so viele, das verkraften wir doch gar nicht. Und hat habe ich gesagt, aber gerade haben Sie doch gesagt, dass eigentlich Fachkräfte fehlen. Wo kommen denn die her? Sollen, wollen die Frauen jetzt alle zehn Kinder gebären oder was? Habe ich gesagt, dann sind wir doch froh, dass die Menschen, die da sind, dass wir die vielleicht in Arbeit bringen. Und da sind wir, glaube ich, mittlerweile in einer... Situation, ähm, wo unsere eigenen Ansprüche, also auch von äh, Verbänden, was sie dann an Anforderungen an äh, Arbeitskräften oder an Fachkräften haben, einfach ein bisschen zurückschrauben müssen. Ähm, der Chef der Arbeitsagentur in Annaberg hat mir gesagt, ach, mittlerweile arbeiten ganz viele Tschechen bei uns, aber die wollen die Ukrainer nicht einstellen. Hab ich gesagt, und warum nie? Naja, bei Nachfrage hieß es, man wüsste ja nicht, wie lange die da bleiben. Bei den Tschechen wüsste man ja, die kommen ja jeden Tag, weil die wohnen ja da gleich über die Grenze. Das spielte aber auch, das Deutsch keine Rolle. Vorher spielte nämlich plötzlich, das bei den Ukrainern die Rolle, dass sie ja kein Deutsch sprechen können. Da habe ich gefragt, aber die Tschechen, Na, die können auch Kinddeutsch. Und das sind so Dinge, das sind zwar immer nur kleine Geschichten, aber ich glaube tatsächlich, dass es ähm, schon ein bisschen abenteuerlich ist. Wir fahren jetzt nach Brasilien, werben dort jetzt für Pflegekräfte und schicken wieder Menschen anschließend in den Kosovo oder nach Georgien zurück mit der Begründung, das ist ein sicheres Herkunftsland. Ey, statt die Leuten hier eine Chance zu geben. Deswegen...
0: Aber trotzdem ich verstehe wird man irgendwo ja ja, eine Grenze meine- setzen müssen und da, da da weichen sie auch gerade aus. Es wird ja irgendwo eine Grenze, es wird klare man, Regelungen, es was, wird eine Steuerung geben denn die Grenze? Müssen. Denn bedeutet momentan denn die Grenze? Es werden ja deutlich mehr Menschen auch noch kommen in, in Zukunft.
1: Naja, aber trotzdem ist ja die Frage, welche Grenze wollen wir denn definieren? Also du bist jetzt der 2100 Erste und du darfst nicht rein und der, 2000, der 1999, sind der Dorf noch rein. Ich glaube eher, dass das die falsche Diskussion ist dazu. Da bleibe ich. ich meine, ich bin kein Anhänger, der sagt, alle Menschen sollen hierherkommen, ne? was man zu uns ja manchmal unterstellt. Deswegen war ja vor uns ähm, die Idee mit diesem Einwanderungsgesetz, dass man den Leuten ermöglicht, zu kommen. eins, was für alle Leute, gerade auch im Osten, es gibt Regeln. Und nach den Regeln haben sich die Leute dann zu halten. Ich ein Visum beantragen, mit denen komme ich ja her, mit denen kann ich eine Arbeit auf anfangen, ich kann studieren gehen oder von mir aus auch in einem Sportverein irgendwie als Trainer arbeiten oder sonst irgendwas. Das verstehen doch die Leute. Das, was wir derzeitig machen, das ist doch auch an manchen Stellen doch wirklich nie mehr nachvollziehbar. Also ich meine, der Kollege der Vietnamese aus Chemnitz, der hat wirklich jetzt die Frist überschritten hat, wo er dort geblieben ist. Er soll deswegen jetzt abgeschoben werden, obwohl er seit 20 Jahren hier wohnt. Ey, das ist doch absurd.
0: Mhm. Aber trotzdem können Sie ja nicht vom Tisch schieben, dass die Stimmung im Land hier deutlich gekippt ist. Wodurch ist eine andere Frage. Und durch wen? Und auch durch Stimmungsmache. Also es ist ja auch selbst sogar schon, hört man vielerorts äh, gegen ukrainische Kriegsflüchtlinge. Die fahren so große Autos und sonst was alles. Gut, muss ja auch jeder pflichten pflichten können, der auch ein großes Auto fährt, finde ich. Aber äh, was Spaß beiseite? Ähm, Das ist aber ein Problem, was sehr sehr präsent ist, in vielen Orten, an vielen Orten. Da werden Sie mit dem, was Sie jetzt eben gesagt haben, die Leute aber nicht überzeugen.
1: Ähm, jein, ähm, da bin ich wieder bei dem äh, Punkt, was ich ja vor uns gesagt habe. Natürlich habe ich ein gewisses Verständnis über die Ängste und über die Sorgen oder die These, da nimmt uns jemand was weg. So. Ich habe ja dann immer das Argument und sage, selbst wenn hier keine Geflüchteten mehr kommen, würdet ihr nicht mehr Rente kriegen. Der Mindestlohn würde deswegen auch nicht steigen. Der ist übrigens gestiegen, weil es die Geflüchteten hier gibt. So, Also ich glaube tatsächlich trotzdem, dass es andere Argumentationen gibt, ohne dass ich negieren will, dass es Ängste da sind. Ich will nur nicht mit meiner Partei, mit meiner Fraktion dazu beitragen, noch mehr Ängste zu schüren, sondern sie eher aufzunehmen und zu sagen, wir müssen einer Lösung sie zuführen. Und natürlich weiß ich, dass es mit Integration schwierig ist. Und natürlich ist es schwierig, wenn in einer Kindereinrichtung 30% Prozent oder 35% Menschen sind, die der deutschen Sprache jetzt nicht mächtig sind. Andererseits habe ich natürlich selbst erlebt mit meinen kleinen Kindern, die auch in so eine Kindereinrichtung gegangen sind, ey, die verständigen sich auch ohne, dass sie alle Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch oder sonst irgendwie können. Ne? So Und dass es da ein einfacher Umgang auch miteinander ist. Ne? So Und ich meine, wenn dich dann deine Zehn, acht oder fünfjährige damals fragt, ja, was sind denn eigentlich Ausländer? Also ich meine, da stehst du dann da und wie erklärst du denn einer Fünfjährigen, was Ausländer sind? Das ist doch meine Alina, das ist doch meine Freundin. So, wie haben Sie es denn erklärt? Ich habe sie überhaupt, ich kann es nie erklären, weil ich meine, es ist ein Mensch, der zu uns gekommen sind, aber ich meine, niemand ist eigentlich Ausländer. So, das sind alles Inländer. Ich wurde ja auch jetzt hier. So, niemand weiß, wo er geboren wird. Niemand kann dafür, wo er geboren wird. Ne? so und. Das macht mich dann immer sprachlos, wenn ich mich Kinder so was fragen. Und der Erwachsene labern und so ein Zeug vor sich hin. Das ärgert mich.
0: Das andere Thema, ähm, Ukraine, Krieg, Russland. Ähm, das ist auch jetzt sozusagen seit über einem Jahr sozusagen alles beeinflusst hier politisch. Klar, Energiekrise und so weiter, da kommen wir jetzt heute nicht mehr so dazu. Aber es ist auch wieder ein Thema, was Ost und West, auch wenn Sie die Bezeichnung nicht wollen, ähm, sehr stark unterscheidet. Das sieht man bei Umfragen allen möglicher Art. Das war schon bei der Frage der Lieferung schwerer Waffen so. Das muss auch gerade in eine Linkspartei sehr intensiv reinwirken, die sich natürlich noch gewiss, einen gewissen Pazifismus viel stärker verbunden fühlt und so weiter. Wo stehen Sie in diesem Konflikt persönlich, Herr Gebhardt?
1: Ich habe da eine relativ klare Position. Also, die unterscheidet sich auch nicht so ganz groß äh, von der Gesamtpartei. Putin ist der Erkässler, der hat die Ukraine überfallen. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Auch wenn ich ähm, ganz viele Geschichten höre, dass es da eine Vorgeschichte gibt. Natürlich gibt es jedem Krieg eine Vorgeschichte. Aber es gibt für mich ähm, in, in der heutigen Zeit keine Berechtigung mehr, äh, ein anderes Land zu überfallen. Und ähm, die zweite Position ist, die Ukraine hat äh, das Recht, sie überfallen würden, ist, sich zu verteidigen. Und dann beginnen tatsächlich die Debatten, wie wie dürfen sie dieses Recht wahrnehmen. Ähm, Ich habe immer intern gesagt, mit Schneebällen macht es keinen Sinn. Das heißt schon, dass sie auch zumindest Waffen für die Verteidigung brauchen. Und ähm, Das habe ich auch im Landtag gesagt, dass ich mir persönlich, das ist dann tatsächlich ein bisschen die kleine Differenz, vorstellen kann, dass es auch eine Waffenlieferung gibt. Zum Beispiel Raketenabwehrsysteme, die tatsächlich zivile Einrichtungen, Energieeinrichtungen schützen. Bei Panzer hört es auf, weil es ist für mich eine Angriffswaffe. Und natürlich habe ich auch gegen andere Waffenlieferungen, die jetzt eher zur Verteidigung sind, nichts einzuwenden. Ich verstehe aber, auch alle, die genau das Gegenteil sagen. Dieses dieses Verständnis habe ich schon deswegen, ne? ähm, weil natürlich die Sorge Auch da wieder, wie fast bei dem anderen Thema, dass das überschwappen könnte, dass wir wirklich tatsächlich Kriegspartei werden. Dass es eine Vergeltungsaktion vielleicht gibt, das kann ich verstehen. Und vor allen Dingen ältere Menschen noch, die ja auch in meiner Partei immer noch aktiv sind, die auch noch vielleicht selbst das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt haben, ähm, die bewusst gesagt haben, nie wieder Krieg dass die davor Sorgen haben, das verstehe ich. so. Und trotzdem ähm, ähm, hatte ich, ähm, das vertrete ich auch in der aller Öffentlichkeit, wie gesagt, ich habe da, auch in meiner Fraktion gibt es da gar keine so ganz große Differenzen, die wir da ähm, austragen, wie ich das manchmal aus der Bundesebene kenne. Ähm, und ich verstehe natürlich alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Ne? Meine Frau vor allen Dingen betreut drei Familien, eine wohnt bei uns gegenüber ähm, Frau und Kind mit der Oma dazu. Na, wenn die sagen, wir wollen Waffen haben, na, das verstehe ich natürlich. So, das ist doch logisch. So, das mache ich denen doch auch gar nicht zum Vorwurf. Dass es bestimmten ähm, Botschafter gab, der manchmal überdreht hat mit seinen Argumenten. Auch das verstehe ich wie dass man das kritisiert. Ja. Der ist nicht mehr Botschafter. Ja, ich weiß, ehemaliger Botschafter. Aber wie gesagt, das ähm, kann ich zum Teil nachvollziehen. Ähm, und natürlich ärgert es mich aber trotzdem. Auch das habe ich im Sächsischen Landtag gesagt, kann man alles nachhören äh, oder nach, äh, anschauen sogar. Die Kriegsrhetorik macht mir trotzdem Sorgen. Also, dass man tatsächlich nur über Waffenlieferungen geredet hat und nur, wie man sie mit Waffenlieferungen unterstützen kann und nicht, wie man ähm, auf A, Russland mehr einwirkt, ähm, sag ich mal, sich tatsächlich vielleicht an den Verhandlungstisch zu setzen oder vielleicht tatsächlich auch in der Öffentlichkeit. auch Am den Anfang
0: an- des Krieges oder jetzt? Nee, weil am Russland Anfang hat ja sehr deutlich artikuliert, dass es das äh, nicht
1: Jetzt ist gut. ja natürlich wieder die Diskussion, ne, wie finden Friedensinitiativen statt und was ne? Und dann wird dann immer sofort gesagt, na dann mach doch mal einen Vorschlag. Aber das wär wäre wäre natürlich arrogant, jetzt zu sagen, welchen Vorschlag wir haben. Natürlich müssen die zwei Verhandlungsführerinnen, also in dem Fall Russland und die Ukraine an einen Tisch. Aber es braucht eine neutrale... Partei, die sie überhaupt an den Tisch holt. Ich meine, bei dem Getreideabkommen hat es ja funktioniert, dass das nur gerade Erdogan machen musste. Ne? Ich meine, da habe ich nun schon wieder meine großen Bauchschmerzen damit. Ne? Und deswegen ist schon manchmal ähm, die Überlegung, dass es da auch andere Akteure geben muss, schon berechtigt. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich, dass wir in der Bundesrepublik manchmal den Eindruck hatten, es geht jetzt nur noch um diese Kriegsretour, ganz schnell haben wir 100 Milliarden Rüstungsgüter zur Verfügung gestellt und wenn es darum geht, für die Schulen oder für den Klimaschutz Geld aufzubringen, dann sagt man immer, nö, haben wir nicht. Das verstehe ich dann nicht, das ist unehrlich.
0: Sind Sie jemand, der sagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen?
1: Der Krieg muss beendet werden und die Ukraine muss das Territorium, was sie vor dem 24. Februar 2022 haben, in ihrem Bestand behalten dürfen. Was mit der Krim wird, ist eine Frage, die in den Verhandlungen eine Rolle spielt. Auch die Separatistengebiete gehören zur Ukraine dazu. Also alles, was vor dem 24. Februar ist. Ob sie das durch Gewinn macht äh, durch, äh, oder ob das durch Verhandlungen am, ich glaube ja eher, dass der Krieg mit durch Verhandlungen am Verhandlungstisch beendet wird.
0: Wenn man sich für eine Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den Aggressor Russland, so wie Sie es gesagt haben, ausspricht, dann müsste man auch für Waffenlieferungen sein, für eine bessere Bewaffnung der Bundeswehr und auch für NATO-Übungen, weil man natürlich üben muss, auch sich zu verteidigen. Wenn man auf Ihre Internetseite guckt, dann heißt es Nein zu Air Defender, was am Montag beginnt, die große NATO-Luftübung. Ist das konsequent? Oder ist das so ein alter anti us Faden aus vergangenen Tagen und Anti-NATO.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir ähm, ein bisschen selbst in eine eigene Falle tappen. Jetzt meine ich gar nicht die Linkspartei, sondern wir als Gesellschaft insgesamt. Es ist ein Krieg, der vor unserer Haustür stattfindet, im Übrigen völkerrechtswidrig, wie so manche Kriege in den letzten Jahren, auch in den letzten 30 Jahren völkerrechtswidrig gewesen sind. Sag jetzt mal, bloß Irak-Einmarsch oder ähm, bei Afghanistan bin ich mir auch sicher, dass das nicht äh, mit äh, dem Völkerrecht überall gedeckt gewesen ist. Ähm, Das haben wir als Linke immer kritisiert. Ähm, Und ähm, deswegen ist es auch richtig gewesen, dass wir das jetzt kritisiert haben. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir deswegen jetzt plötzlich äh, ständig nur über Aufrüstung geredet haben. Und äh, ich muss mal sagen, ich meine, die Bundeswehr kriegt jedes Jahr ungefähr 50 bis 60 Milliarden. Das ist ungefähr genauso viel wie die Franzosen äh, in ihrem Budget drin. Aber die
0: Flugzeuge fliegen nicht und die Schiffe... Ja,
1: die Frage ist aber doch, warum? Äh, Da muss ich doch jetzt nicht sagen, dass die Linke Linke jetzt sofort ihre Position dazu verändert. Ich frage ja eher, was habt ihr eigentlich in den letzten Jahren mit diesem Geld gemacht? Und wo habt ihr das eigentlich äh, verschleudert, damit wir nie einsatzfähig sind? Aber zu sagen, wir brauchen jetzt darauf noch viel mehr Geld, aber gleichzeitig den Leuten zu sagen, na, die Schule wird nicht saniert, weil es gibt kein Geld. Ich weiß, dass das jemand anderes bezahlen muss. ist das das
0: redlich, das jetzt gegeneinander auszuspielen?
1: Ja, redlich ist es nie. Aber es ist auch nicht redlich zu sagen, dass wir jetzt mal die Chance nutzen, die Fehler, die wir gemacht haben, wieder zu korrigieren, und alle anderen müssen darauf warten. Für Klimaschutz haben wir kein Geld. Ihr seid Terroristen, wenn ihr euch auf der Straße festklebt. Die sagen, wir müssen für unsere Zukunft etwas tun. Nee, wir müssen jetzt erstmal Rüstungsgüter herstellen. Das ist, ähm, mag ja sein, dass das dialektisch ist. Ich bin aber in der Linken und dialektisch habe ich noch gelernt.
0: Okay, gut. Wir kommen auf Ihre persönlichen Zukunftspläne. Oh
1: okay. Gott. Sie sind
0: vor ein paar Tagen 60 geworden. Ich darf ja. noch ganz herzlich gratulieren zum Geburtstag, zum Runden. Und sind jetzt mehr als 20 Jahre in der Politik hier in Sachsen tätig als Landesvorsitzender, Fraktionschef und alles. Sie haben so ziemlich alles durch, was man durchhaben kann, in jeder Hinsicht vermutlich. Ähm, jetzt kommt so mit 60 und vor der Landtagswahl, denke ich mal, auch so die, die letzte berufliche Strecke da näher in den Blick. Sie treten nochmal an zur nächsten Landtagswahl.
1: Das fragt mich meine Frau auch immer.
0: Was sagen Sie Ihre Frau?
1: Dass ich das noch nicht entschieden habe.
0: Das ist kein deutliches Ja.
1: Nein, ich ähm, bin tatsächlich noch ein bisschen im Abwägungsprozess. Hat natürlich was mit der Gesamtaufstellung auch der Linkspartei hier in, in Sachsen zu tun. Ähm, ich habe den zwei Vorsitzenden gesagt, dass ich äh, mich gerne auch noch weiterhin in den Dienst der Fraktion und der Partei stelle, wenn das äh, gewünscht wird. Ähm, ich meine, ich bin tatsächlich... Ähm, vor wenigen Tagen 60 geworden und musste ja lernen in den letzten Wochen und Monaten, dass das trotzdem eine große Bevölkerungsgruppe ist, der über 60-Jährigen, die im Übrigen in meiner Fraktion bis auf mich überhaupt nicht vertreten ist. Meine Fraktion bin ich jetzt schon der Älteste, vielleicht sollte ich ein bisschen Seniorenpolitik noch machen? und äh, Minderheitenschutz? Äh, da k- k- habe ich bestimmt äh, ein breites Spektrum dazu tun. Ja, also bei allen wovon, äh,
0: wovon hängt die Entscheidung ab? Von dem also, Listenplatz? Oh.
1: Nein, nicht von dem Listenplatz, sondern einfach nur von dem politischen Willen zu sagen. Also ich meine, wenn mir jemand wirklich deutlich in der Partei, also vor allen Dingen die Parteispitze sagt, ey, 20 Jahre sind jetzt genug, äh, dann sage ja. Gehe ich nach Hause? Du Vögel züchten? Ähm, habe ich die letzten Jahre aufgegeben? Äh, könnte ich mir wieder anfangen? Ich habe noch kleine Kinder zu Hause, beschäftige mich mit denen. Aber sag mal so, ich bin weder amtsmüde noch habe ich, ähm, äh, sag ich mal, den Kopf in den Sand in den letzten Wochen oder Monaten gesteckt trotz der großen Probleme. Und ich fühle mich eigentlich auch noch fit, zu sagen: ey, nach fünf Jahren kann ich eigentlich noch hinten dranhängen. Also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Die zwei Vorsitzenden haben mir gesagt, sie hätten gerne, dass ich weitermache. Das ist ein gutes Signal für mich und ich werde es bestimmt in den nächsten Wochen dann entscheiden, ob die sächsische Zeitung es eher erfährt als meine Frau. Das kann ich jetzt noch nicht verraten.
0: <lacht> ich glaube, es wird, wird, wird so hoffentlich so sein, aber wir werden da keinen Zoff in der Familie auslösen wollen. Ähm ich würde gerne auch, auch noch auf einen anderen Punkt kommen. Man hat den Eindruck, dass vor allem der sächsische Ministerpräsident ja und seine CDU bereits im Dauerwahlkampfmodus sind hier. Losgestartet mit voll, voller Fahrt und man wundert sich, das hat man glaube ich noch nie erlebt hier in Sachsen, ich kann mich nicht daran erinnern, anderthalb Jahre, gut ein Jahr vorher, zack, loslegen. Was natürlich auch einen gewissen Ermüdungseffekt hat. Wird jetzt die Linkspartei auch sofort Fahrt aufnehmen?
1: Naja, die zwei Vorsitzenden haben ja jetzt in der vergangenen Woche Freitag ähm, offiziell ähm, nochmal erklärt, auch im Landesvorstand, dass sie ähm, für eine Spitzenkandidatur zur Verfügung stehen. Ähm, was jetzt nicht ganz überraschend ist. Logischerweise, wenn es die Vorsitzenden sagen, ähm, jetzt ist es davon abhängig, ähm, ob wir einen Mitgliederentscheid machen oder nicht. Ähm, wir hatten das ja auf dem letzten Landesparteitag als Option beschlossen. Wenn es jetzt noch weitere Bewerbungen gibt, wo ich jetzt nie weiß, ob es tatsächlich welche geben wird. Ähm, und... Ähm, dann ist natürlich für uns auch die Wahlvorbereitung logischerweise, die dann auch startet. Ich bin der Meinung, dass tatsächlich der Wahlkampf im Freistaat Sachsen ja nicht nur bei der CDU schon losgegangen ist, sondern auch die SPD und auch die Grünen haben, glaube ich, schon angefangen, auch die FDP. Ja, ob das jetzt zu spät ist, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man langen Atem braucht. Die drei Parteien haben ja vor allen Dingen eine Auseinandersetzung, die immer mit der Bundesebene und der Landesebene irgendwie da ist. Sehr spielt. kompliziert
0: mit Opposition das und ist, Regierung und ja. Ja,
1: vielleicht sollte ich mich ja mit zusammen zusammentun. Wir sind ja Opposition in Berlin gemeinsam. Hm, okay. Ja. Gute Option. <lacht>
0: Manchmal weiß man nicht so richtig, wer gerade weiß, ob er Opposition oder Mitregierung ist. <lacht> also, oh das waren jetzt ganz böse Worte zum Schluss. Wobei ich
1: immer Opposition bin in Berlin Stimmt, und auch hier. Für uns ist das, das klar. Und eine
0: Kontinuität. <lacht> genau. Sicher, da weiß man immer, und was konstruktiv. Man ist. Genau. So, wir kommen zum Schluss. Und ich habe noch drei Sätze zum Vervollständigen. Für okay. Äh, erster Satz. Wenn bereits in diesem Jahr Landtagswahl wäre.
1: Dann äh, würde die Linke wieder mit einem guten Wahlergebnis äh, in den Landtag einziehen.
0: Zweiter Satz. Wenn ich nicht Politiker geworden wäre.
1: Dann wäre ich tatsächlich wahrscheinlich in der Gastronomie geblieben oder Gärtner geworden.
0: Und dritter Satz. Wenn ich morgen zufällig... Sarah Wagenknecht treffen würde.
1: Würde ich ihr freundlich guten Tag sagen.
0: Mehr nicht. Gut, das war Rico Gebhardt, im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Geppert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Bitte schön. Vielen Dank.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen und natürlich die Sächsische Zeitung. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Binninger.